0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, educación para padres y maestras.
1: Bienvenidos todos un día más al Rincón de la Educación Infantil, en este caso el programa número 33. Bienvenidos a vuestro programa donde... La única protagonista es la educación infantil. Bueno, y vosotros, también muchos de vosotros, que nos escribís. Y ahora os diremos eh, cómo podéis hacerlo. Pero lo primero es saber los temas que vamos a tratar hoy. En primer lugar, vamos a hablar del de panorama docente actual. Recientemente se ha publicado un libro llamado La cuestión docente a debate, nuevas perspectivas. Los autores son Javier Valle y Jesús Manso. Y hablaremos del rol de los docentes, su estatus, su reconocimiento, la formación, si es la correcta o hay deficiencias. En fin, vamos a hablar de todo ello con eh, Javier Valle. También os hablaremos de bueno, un autor relevante del mundo de la educación, el, la psicóloga Elvira Sánchez. Nos acercará la figura de Vygotsky. Nos dará datos sobre su vida y sobre pe perfil profesional relacionado con el mundo de la educación. Contaremos también con las preguntas que nos habéis enviado todos vosotros para que las responda. Uno de nuestros expertos en este caso es Marisol Justo, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y también tendremos una experiencia que nos llevará a conocer cuentos europeos, porque se llama así Tras las huellas de los cuentos europeos. Eh, la autora, la responsable de este proyecto, con la que hablaremos es Eva María Velayos Y como siempre, para terminar, os regalaremos un cuento. Es cierto que nos enviaban eh, un eh, email precisamente a rincóninfantil.org. Una de nuestras oyentes se llama Lilian I Iaquinta, es directora de un jardín de infantes en, en Argentina y nos decía que su colegio ya estaba jubilada, pero su centro, su jardín, cumplía eh, hoy, precisamente hoy viernes, 50 años. Así que muchísimas felicidades y gracias por escucharnos día tras día a Lilian Iaquinta. Y a vosotros os recordamos que si nos queréis eh, escuchar es muy fácil, tenéis que acudir a yace.org, tenéis eh, un apartado dedicado a programas de radio donde vais a encontrar los enlaces a las plataformas a las que subimos el programa, que son iVoox e y iTunes. Recordad que podéis escucharlo o descargarlo y escucharlo luego, posteriormente, cuando vosotros queráis, eh, si vais de camino al trabajo, si estáis haciendo deporte, si estáis en casa relajados, en un parque dando una vuelta... En fin, esto es Radio a la Carta. Así que lo que vamos a hacer es dejaros con un pequeño consejo que os interesa y enseguida estamos hablando de la cuestión docente. Recibo los saludos de quien te habla, David Benito. Quédate con nosotros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en Amén. Cuando de educación, siempre surgen temas eh, muy debatidos, sobre todo en estos momentos en, en España. Es algo que bueno, se, se habla muy a menudo y es eh, el tema docente, ¿no? la cuestión docente a debate. Sí, se llama uno de los últimos trabajos publicados, Nuevas Perspectivas, por Javier eh, Valle y Jesús Manso. Ambos son eh, coordinadores del, del libro. Eh, pues eh, hoy está con nosotros aquí en el Rincón de, de la Educación Infantil Para um, hablarnos de, de este y, y otros muchos eh, asuntos Y tenemos con nosotros a eh, Javier Valle Ambos son profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Miembros del Grupo de Investigación eh, sobre Políticas Educativas eh, Supranacionales Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: muy buenos días a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación. Para nosotros es un honor estar en su programa.
1: Bueno, eh, antes de nada eh, te vamos a preguntar, ¿cuál es el perfil tipo de los docentes de, de hoy en día?
2: Bueno, la verdad es que el docente hoy enfrenta unos retos, tanto en la escuela como en la propia sociedad, como en el conocimiento, que le obliga a un perfil muy complejo. El docente, digamos, tradicional, eh, que con dominar una serie de conocimientos más o menos estables tenía suficiente, ya no es válido en la sociedad contemporánea de hoy. Una sociedad donde el conocimiento cambia a mucha velocidad, adopta eh, vías de, de acceso muy distintas y, por tanto, el perfil del profesional actual debe ser, además de un conocedor muy, muy eh, profundo de su materia, debe ser un gran pedagogo y debe ser una persona conocedora de todas estas nuevas tecnologías de la información y de cómo aplicarlas al aula, claramente. Eso hace y obliga a un perfil mucho más flexible, un profesor que ya no es solo aquel en el que residen los conocimientos, sino aquel que acompaña al alumno por el camino del descubrimiento de los conocimientos en la multitud de campus donde hoy se encuentran esos conocimientos.
1: Bueno, en muchas ocasiones eh, hemos hablado con, con maestros, eh, sobre todo en, en educación infantil, que... Eh, bueno, pues no siempre han recibido el reconocimiento eh, debido. Eh, ¿Cuál es el estatus de los docentes en la actualidad y si, si les reconoce realmente lo, lo que hacen?
2: Bueno, hay estudios como de la Fundación Europea Sociedad y Educación que sí que demuestran que la sociedad valora a, su, a sus profesores mucho más de lo que los propios profesores creen que se les valora. Eso no significa que se les valore todavía suficientemente. ¿Por qué? Desde luego en mi modesta opinión porque son una pieza clave del cambio, del cambio social, del cambio cultural, del cambio político, del progreso científico. Los profesores tienen en sus manos claramente la formación de las nuevas generaciones y si ellos no están bien preparados y si no están bien reconocidos por la sociedad, evidentemente eh, su trabajo no se va a ver suficientemente recompensado. Yo creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión profunda sobre el, la importancia del papel de los docentes y reconocérselo. Reconocérselo en términos no solo de prestigio social o de remuneración, sino también, por ejemplo, a la hora de ser escuchados en los grandes temas que preocupan a la ciudadanía y que afectan a la sociedad. Muchas veces los profesores, que son los que más cerca están del conocimiento y que más tienen una visión global de los problemas sociales, no son para nada consultados. ...ni en tertulias, ni en medios de comunicación... ...ni en televisiones... ...y esto verdaderamente es una pérdida... ...es una pérdida de un capital profesional enorme... ...como es el profesorado... ...que no está puesto al servicio... ...del conjunto de la sociedad.
1: Por cierto que no lo he dicho... Eh, ...la cuestión docente a debate, nuevas perspectivas... Eh, ...uno de los autores está con nosotros... ...hay eh, dos coordinadores... Eh, ...son artículos de, de, de muchos profesionales... ...Javier Valle y Jesús Manso... Eh, ...no había dicho la editorial... ...Narcea eh, Ediciones... Eh, eh, Javier, eh, ¿cuáles son los roles eh, en esto que llamamos eh, sociedad del, del conocimiento hoy en día de los docentes?
2: Bueno, aprovecho que has hecho la, la, la presentación en Arcea para agradecerle a la editorial todo el trabajo que han hecho en publicar este libro que como bien señala es una obra colectiva que cuenta con catedráticos que trabajan en las facultades de formación de profesorado cuenta con prestigiosos profesionales en ejercicio representantes de organizaciones profesionales de la educación ¿no? por eso creo que el valor del libro es precisamente que da una visión poliédrica de todo lo que tiene que ver con el profesor profesorado. De ahí su nombre, su nombre, la cuestión docente, hace referencia a que cuando se hablan de las cosas que afectan a los profesores, normalmente se habla de ellas de manera parcelada, de manera puntual, que si la formación inicial, que si el reconocimiento, que si la formación permanente, que si el sueldo, que si el prestigio cuando realmente todos esos temas están trenzados, de manera que deben ser considerados de una forma integral, de una forma holística, y podemos así hablar realmente de la cuestión docente, de todo lo que afecta a esos docentes. ¿no? Y en esa, en esa cuestión docente, un asunto central, como bien señalas, es efectivamente cuáles son los nuevos roles ¿no? en, esta, en esta sociedad del conocimiento. El rol del profesor ha mutado claramente, ya no es un transmisor solo de contenido, porque el contenido y la información no es lo mismo que el conocimiento, ¿vale? Por tanto, no debe ser solo un transmisor de contenido o de información, sino que debe generar conocimiento en los propios estudiantes. Por eso el paradigma pedagógico contemporáneo es el paradigma de la enseñanza por competencias. Hay que claramente profundizar en, el, en este paradigma de las competencias para ofrecer a los alumnos no solo una información, sino un uso de esa información puesto en un contexto real para que sirva para la vida cotidiana en la que están. Y preparar para la vida de hoy, educar hoy, es eh, educar en el ser y en el estar que supone el mundo del siglo 22 Ni siquiera del siglo XXI, porque los chavales que están ahora en la escuela, dado también los avances biológicos y biomédicos, llegarán al siglo 22 Por tanto, preparar a sus estudiantes es intentar anticipar lo que estará en el siglo 22 y prepararles para el siglo 22 Prepararles para el siglo 22 es no solo darles meros contenidos repetitivos que vomitan en un examen que luego olvidan, es prepararles para seguir aprendiendo, es el paradigma de aprendizaje permanente, es el paradigma de cómo usar la información en un contexto contemporáneo, y ese es el paradigma de las competencias, ese es el principal rol del profesor hoy, y esa es una tarea difícil, cambiar el chip de ser transmisor de contenidos a generador de competencias, esta es para mí la clave.
1: Bueno, eh, Javier, hoy en día vemos eh, que un médico estudia su carrera y luego tiene que hacer su especialización, el famoso MIR. Eh, ¿Debería los docentes también tener un, un MIR? ¿Tener que pasar por él?
2: Sin duda alguna, el acceso a la función pública docente requiere una reforma radical. No sé si un miro o no, pero es evidente que desde una perspectiva de la cuestión docente como un todo holístico, hay que revisar varias cosas en ese acceso a la función docente. En primer lugar, la propia selección de quienes entran a los programas de formación inicial, quienes entran a las carreras de magisterio. Quizá ahí ya hay que hacer también unos procesos serios de selección, que no son solo unos exámenes y una nota, sino un proceso también a lo mejor vocacional, aptitudinal, como se hace en otros países como por ejemplo Finlandia. Además, evidentemente, fortalecer mucho la formación inicial, con un práctico significativo hecho en unos centros que sean centros de buenas prácticas y centros excelentes. No cualquier centro vale para ser centro de prácticas, no cualquier tutor vale para tutorizar prácticas. Y también, por supuesto, una vez que ya se tiene la formación inicial, en el proceso, que es el punto que ahora tú señalas en concreto, de acceder a la profesión docente, no de convertirse en profesor en ejercicio. ¿Haría falta un MIR para eso? Pues no sé si un MIR, pero lo que está claro es que la inducción de los profesores noveles en los primeros años de su trabajo determinan clarísimamente su manera de ser profesor en el futuro. Por tanto, esos primeros años noveles hay que cuidarlos muchísimo. El modelo MIRE en España nos ha enseñado que en la profesión médica eso está funcionando, tiene prestigio, tiene reconocimiento en España y también fuera de nuestras fronteras. Quizá algo parecido en educación pudiera ser sensato. ¿Qué problema tiene ese modelo? El problema es, que muchos políticos no quieren decirlo, que es un modelo muy caro y muy costoso, y que no sería factible implantarlo con tal cantidad de egresados que ahora mismo salen de las facultades de formación inicial del profesorado. Por eso, insisto, en un tratamiento holístico integral de todo el problema, habría que procurar una mayor selección a la entrada en la formación inicial para poder contar con menos personas que salen egresadas, que además encontrarían mejor un puesto de trabajo, y a esas menos personas se les podría dar un modelo de formación tipo MIR, tipo de inducción, verdaderamente prestigioso y con el cual adquiriesen las competencias para ejercer como profesores en un contexto tan complejo como es la sociedad de hoy.
1: Bueno, eh, ya en, eh, de, generalizando mucho, tanto en la educación infantil como en posteriores etapas y entroncando con esto que nos contaba, el profesorado de hoy en día... Eh, sale eh, totalmente preparado o requiere eh, seguir eh, haciendo pues eh, mucha más formación activa para eh, bueno pues estar bien preparado de cara a, a su trabajo
2: Es evidente que no pero ni el profesor ni ninguna profesión hoy en un mundo contemporáneo donde el conocimiento tan, cambia tanto y tan deprisa ningún profesional sale formado de manera definitiva como decía antes en el paradigma contemporáneo del aprendizaje permanente, uno tiene que estar constantemente aprendiendo. Lo que sí es cierto es que la formación inicial debiera estar más orientada precisamente a ofrecer a los maestros esas herramientas para que pudieran seguir aprendiendo en el futuro. Un ejemplo es que todavía hoy en las facultades de formación inicial del profesorado no se hace suficiente hincapié en este modelo de formación por competencias y se siguen todavía transmitiendo modelos de enseñanza demasiado tradicionales, demasiado alejados del contexto que necesita la sociedad del siglo XXI. ¿Salen mal preparados nuestros maestros? No. ¿Podrían salir mejor si se hiciera más hincapié en el modelo competencial y se les hiciera más énfasis en la necesidad de seguirse formando permanentemente? Sin ninguna duda. Esto sin ninguna duda. ¿Hay campo para la reforma y para la mejora eh, formativa? Sin ninguna duda. Sobre todo... ...en ese campo de las competencias... ...y le voy a decir también en el campo... ...de la reflexión... ...sobran a veces muchos elementos... ...tecnocráticos... ...tecnológicos... Eh, ...se quiere de campos que son... Eh, ...como muy protocolizados... ...y se, ha, se enseña mucho... ...sobre el cómo hacer... ...cosas en el aula... ...y se aborda poco en la formación inicial... ...la reflexión sobre el para qué hacer eso... ...por qué educar... ...qué es el hombre, el ser humano como persona a la que hay que educar. Creo que esas reflexiones son importantes en un mundo tan complejo y creo que las facultades de formación inicial de profesorado eh, a muchas les faltan contenidos en esta dirección reflexiva, en esta dirección de hacerse preguntas los maestros en una sociedad tan compleja.
1: Bueno, pues si quieren eh, obtener más información, profundizar en este asunto del que estamos hablando, les recomendamos la cuestión docente a debate, nuevas perspectivas, Ambos eh, coordinadores de esta publicación, editado por Narcea Ediciones, son Javier Valle y Jesús Manso. Javier ha estado con, con nosotros eh, hablándonos de, de estos aspectos y, como les digo, si quieren profundizar, pues pueden hacerlo en esta publicación. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimo ánimo a todos los oyentes a todos los maestros, porque sin duda alguna ejercen una de las profesiones más bonitas del mundo, muy compleja pero sin duda alguna eh, la más bonita, mucho ánimo para todos
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto Javier
2: Muchísimas gracias
1: Ameiguaefe, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en colaboración con Hermex Ibérica
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más toca hablarles de personajes, personalidades dentro del mundo de la pedagogía, de la educación infantil y, eh, en este caso, pues... Eh, nos acerca nuevamente eh, Elvira Sánchez. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿a quién nos vas a traer hoy?
3: Pues mira, hoy me he hecho las maletas y me he ido hasta Rusia. Bueno, ya me gustaría a mí hacer eso. Pero bueno, hoy me he ido hasta Rusia, hasta la Rusia del principio del siglo pasado, para traeros a Vygotsky, a Lev Semyonovich Vygotsky mira, os cuento que nació el 17 de noviembre de 1896 en una ciudad llamada Orsha que, pretendía, o sea, perdón, perdón, que pertenecía al imperio ruso, lo que es la actual Bielorrusia, y murió con 38 años el 11 de junio de 1934 en Moscú, bueno, aún bueno, con 38 no, aún no había cumplido los 38 con 37 Vygotsky realmente, bueno, no necesita presentación es uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y un claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que, bueno de la que sería el máximo exponente el médico ruso Alexander Luria.
1: Bueno, Elvira, tengo entendido que se le conoce a, a este personaje como el, el Mozart de la psicología.
3: Sí, mira, debido a la gran cantidad de obras que publicó, bueno, que publicó y que escribió en tan poco tiempo, eh, precisamente también, bueno, y porque murió joven, como te comentaba, murió, antes de los 30, murió con 37 años.
1: Bueno, eh, ¿qué sabemos? ¿Qué datos tenemos acerca de su infancia?
3: Mira, nació en el seno de una familia judía bastante próspera, se dice que su padre era corredor de seguros y fue el segundo uh, de una familia de ocho hijos. Su padre, como te comentaba, era representante de una compañía de seguros y su madre, aunque tenía formación como maestra, ejerció de ama de casa dedicándose por entero al cuidado pues, de sus ocho hijos. Te cuento que Vygotsky en su tierna infancia se educó con tutores privados, y terminó sus estudios de secundaria con honores. Se sabe además que durante sus años de adolescencia era, era fanático del teatro y con apenas 19 años escribió un ensayo sobre Hamlet. Sus padres tenían gran interés de que estudiara Medicina y bueno, con 17 ingresa en la universidad y estudia Medicina, aunque deja la carrera a los pocos meses porque su vocación lo inclinaba a materias de carácter más, más humanístico. ...y se matriculó en leyes en la Universidad de Moscú... ...y al año se inscribió también en la Facultad de Filosofía y Letras... ...estudiando de manera paralela las dos carreras. Mira, te cuento que muchos años después, ya en la última etapa de su vida... ...Vygotsky volvería de nuevo a estudiar Medicina... ...buscando en ello una explicación a la organización neurológica... ...de las funciones mentales superiores que estudiaría durante sus años de investigación... ...pero bueno, su prematuro fallecimiento le impidió completar estos estudios. Pero bueno, volviendo a la época de la que te estaba hablando a la época de sus estudios universitarios. Cuando finaliza sus estudios de leyes y filosofía vuelve a Gómez, la ciudad en la que creció para enseñar psicología y literatura. En concreto enseño gramática rusa, literatura ...en la Escuela del Trabajo para los Obreros... ...enseñó Psicología y Lógica en el Instituto Pedagógico... ...Estética e Historia del Arte en el Conservatorio... ...dirigió la sección teatral de un periódico... ...y fundó además una revista literaria... ...es decir, es un hombre muy muy activo... ...que durante toda su vida se dedicó a la enseñanza... ...y también a la investigación. Con
1: bueno, arrojo no le faltaba nada, le, le paraba.
3: Sí, cierto, finalizó sus estudios universitarios... Eh, ...en el 1917 y en 1919 contra la tuberculosis, por lo que tuvo que ser ingresado en un sanatorio y por lo que he podido leer en varias biografías, este hecho le hizo intuir que su vida sería breve, lo que le hizo intensificar más aún su espíritu de trabajo tras su recuperación.
1: Bueno, aún no nos has contado nada acerca de este aspecto, ¿cómo o cuándo se vincula al mundo de la infancia?
3: Mira, en el Instituto Pedagógico, eh, donde te he comentado que enseñaba psicología y lógica, eh, creó un laboratorio de psicología para estudiar a los niños en las escuelas infantiles que presentaban retrasos en el aprendizaje y de ahí obtuvo el material fundamental para su libro Psicología Pedagógica, publicado en el 1926.
1: Estamos hablando con, de niños con, con retraso en el aprendizaje.
3: Sí, bueno, él realmente empezó centrándose en niños con retraso. De hecho, él mismo, con 29 años, creó un laboratorio de psicología para la infancia anormal, transformado luego en el Instituto de Defectología Experimental, que él mismo eh, tendría la misión de presidir.
1: Pues estás hablando de eh, defectología, he escuchado bien, ¿no?
3: Sí, no, sí, bueno. A ver, las traducciones son un poco peculiares, pero es que por aquella época aún no se utilizaba la terminología que se usa hoy en día, como sería educación especial, que es aquella destinada de a alumnos con necesidades educativas especiales. Es más, es que dentro de lo que ellos llamaban defectología se encontraba el ser zurdo. Pero bueno. Vamos a, Volviendo a la vida de, de Vygotsky, un año después, nuevamente fue internado en un hospital, eh, estamos hablando de 1926, otra vez por tuberculosis. Se recuperó y retomó su actividad de investigación con sus alumnos, a la par que su reputación crecía en toda la, la URSS. Y bueno, realmente cuanto más conocido eres, más det detractores te salen. Vygotsky tiene una gran eh, bibliografía de unos 180 títulos, de los cuales 80 no han sido publicados aún. ...así que aún nos quedan sorpresas por descubrir... ...además era un gran lector... Eh, ...Vygotsky leía asiduamente a Freud... ...a Piaget, Esther o a Arnold Hessel... ...y publicó los prefacios de las ediciones rusas... ...de estos autores...
1: Bueno, vida intensa, corta... ...pero ¿tuvo tiempo para el amor o la familia?
3: Bueno, Casarse se casó... ...cuando tenía 28 años... ...y tuvo dos hijas... ...pero que tuviese tiempo... ...bueno, eso, eso ya es otra cosa... ...y como hablábamos al principio... ...es conocido como el Mozart de la psicología... ...porque escribió mucho en relativamente poco tiempo. Siempre activo, en 1933 emprendió una gran síntesis de su obra... ...para responder a las diversas críticas en su contra... ...y en la primavera de 1934 dictaría ya desde la cama del hospital... ...el último capítulo de esta obra, eh, publicada poco después de su muerte... ...con el título Pensamiento y Lenguaje. Él murió el 11 de junio de 1934 en Moscú a causa bueno, de, de la tuberculosis...
1: Bueno, vida corta, él ya lo intuía, un gran hombre que, como decías, eh, aportó muchísimo y, bueno, podía haber aportado más si no hubiese fallecido tan joven.
3: Pues sí, mira, realmente fue una gran pérdida porque, aunque, porque realmente aún le quedaba mucho por hacer. De hecho, bueno, te comentaba al principio que volvió a retomar sus estudios de medicina, pero bueno, obviamente no, no llegó a finalizarlos. Bueno, no solo su vida fue corta, sino también, bueno, le limitó mucho la censura de la época. Las teorías de Vygotsky han tenido una gran difusión casi tras medio siglo después de ser publicadas, bueno, o, o mejor dicho, de, de ser escritas, y constituye uno de los paradigmas que más influencia ejerce en la, psicología, en la psicopedagogía actual. Y como te comentaba antes, aún hay cerca de 80 manuscritos sin publicar, porque el autor, bueno, no le dio tiempo a revisarlo, así que este autor, aunque murió hace más de 80 años, en concreto, bueno, 82, pues aún tiene muchas sorpresas que aportar.
1: Bueno, pues aún mucho por descubrir acerca de Vygotsky y todos sus eh, escritos. Hoy nos ha acercado Elvira Sánchez, eh, psicóloga, su eh, biografía, sus datos eh, más personales y también eh, a nivel profesional. Elvira, muchas gracias. Te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues aquí volveré encantada.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y en este momento del programa es el turno de las preguntas, preguntas que nos enviéis todos vosotros a rincóninfantil.uaece.org. Para que las contesten nuestros expertos Hoy tenemos nuevamente a Marisol Justo Bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil
4: Encantada como siempre de estar con vosotros, David
1: Bueno, pues vamos con la primera pregunta que nos llega hoy Desde Barcelona nos escribe Antonio y nos dice lo siguiente El otro día leí un artículo que hablaba de los beneficios De que un niño juegue en la naturaleza Y se ensucie o pinte y se ponga perdido eh, por lo general los padres pretenden que sus hijos estén más controlados, cada vez tienen menos tiempo para ir a jugar al aire libre y nos pregunta, ¿no resulta beneficioso darles más libertad y que se ensucien sin problema?
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Los niños necesitan tiempo al aire libre, tiempo para que jueguen, incluso para, para que, que experimenten con sus posibilidades y sus limitaciones motoras para que se suban a sitios de los que podrían caerse y bueno que los padres estén cerca para que esos juegos no sean demasiado arriesgados o no tengan consecuencias negativas, pero sí que puedan experimentar con su cuerpo. Luego, incluso juegos un poquito arriesgados les pueden resultar muy beneficiosos. Libertad en el juego, por supuesto, ya son demasiadas las normas y las limitaciones que les ponemos en el día a día, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la casa. Eh, los niños ya no pueden jugar en la calle como se hacía en épocas anteriores libremente con otros amigos, porque la calle tiene muchos riesgos. Luego, siempre que haya posibilidad de llevarlos a, a, a un entorno natural, en el que no tengan demasiados riesgos, que tengan libertad, ¿qué es lo que ocurre? Que el contacto con la naturaleza, todos lo hemos experimentado, evidentemente pues provoca que nos manchemos. Pero bueno, para eso estamos los padres y los docentes, bueno, pues para inculcar a los niños unos hábitos adecuados de higiene. Eso es, me he manchado, después me tengo que lavar. Eh, los papás, pues pueden aprovechar cuando salen a esos espacios naturales donde los niños eh, van a jugar y sin duda se van a manchar, pues aprovechar para ponerles ropas para empezar cómodas. ...pero también ropas, bueno, pues que no sean... Eh, ...que no les preocupe tanto a los papás... ...que se laven fácilmente... ...que no sean ropas, bueno, pues recién estrenadas... ...por decirlo así... Bueno, pues podrían tener una ropa preparada... ...para ir a jugar con la naturaleza... ...y una vez que llegan a casa saben... ...que bueno, pues que se tienen que lavar... ...que se tienen que bañar... ...es decir, el inculcar unos hábitos adecuados... ...pero sin duda, es beneficioso... ...dar libertad a los niños en el juego... ...toda la libertad que se pueda... Y, y bueno, si se van a ensuciar no pasa nada en absoluto eso tiene
1: solución Bueno, a todos los niños nos ha gustado ensuciarnos eh, pisar charcos y, y de todo así que desde aquí recomendamos siempre y ya lo hacíamos en otros programas anteriores el juego motor los niños se tienen que mover y eh, sobre todo jugar en, en la naturaleza esa es la pregunta que nos hacía Antonio desde Barcelona en este caso, en segundo lugar Lucía Rodríguez nos escribe desde Las Palmas y nos dice buenos días tengo un hijo de tres años que no hace más que tocarse la lengua con la mano y después se limpia en la camisa. Tiempo atrás no lo hacía y cada día que pasa va en aumento. ¿Puede responder esto a algún tipo de tic nervioso? ¿Por qué puede suceder?
4: Pues eh, Lucía, gracias por tu pregunta y, y tengo que pedirte disculpas porque no te voy a dar una respuesta demasiado clara. Eh, para poder eh, decir si pudiera ser algún tipo de tic eh, ...si el niño pues, pudiera estar teniendo algún tipo de problema... ...pues tendríamos que conocer muy de cerca el, el caso... Eh, ...ver bueno pues qué, qué ha podido ocurrir cuando el niño ha empezado... ...a tener ese tipo de comportamiento... Eh, ...ver si está viviendo algún conflicto emocional habitual en su entorno, eso quiere decir, no es porque sea un, un, una situación impactante, no, no no es necesario, únicamente, bueno, pues que tenga tensiones, ni siquiera sabemos la edad que tiene, bueno, sí, perdona, nos dijiste que tenía tres años, bueno, pues puede que, que el enfrentarse a situaciones de, de aprendizaje, situaciones relacionales en el cole, cualquier cambio que haya vivido en su, en su entorno, pues para el niño le esté creando un conflicto emocional que está intentando superar, yo Mi consejo es que de entrada le preguntes al pediatra para descartar que eh, no pudiera existir ningún tipo de problema fisiológico, por decirlo así. Y puedes consultar con un profesional si ves que esta conducta, eh, como tú me dices, eh, va en aumento. O sea, primero observar, también pudiera ser que el niño con ese, esa conducta está consiguiendo digamos una atención extra por, por vuestra parte y por parte de los adultos de su entorno y eh, si descartas eh, todas esas posibilidades que te he comentado, el, el consultar con un profesional que te, te seguirá todo un protocolo de preguntas para recabar información específica y recomendarte lo más adecuado en el caso concreto de, de tu hijo.
1: Y vamos con la tercera pregunta. En este caso nos escribe eh, María Elena desde Vigo y nos dice lo siguiente: Por cuestiones laborales, mi hija y su marido, eh, por cuestiones laborales de mi hija y su marido, estoy cuidando a mi nieta que tiene un año y medio. La nieta, la niña, eh, llora muchísimo y me resulta complicado cuidarla. Ya no sé cómo actuar ni qué debo hacer para que se tranquilice cuando no está su mamá. ¿Podrían darme algún consejo?
4: Pues eh, María Elena, muchísimas gracias por tu pregunta... ...porque nos da ocasión para agradecer esa labor callada, amorosa... ...de todos los abuelos y todas las abuelas... Eh, ...que habría que hacerlos un, un monumento... Eh, ...bien, se ve que estás preocupadísima por tu nieta... ...y eso dice lo buena abuela que eres... ...bien, un niño de año y medio está en plena fase de egocentrismo... ...de negativismo, de rabietas... ...no le gusta que nada cambie en su entorno... ...porque eso le desestabiliza un poco... Eh, ...dicho esto, yo no sé el tiempo que hace que, eh, que... están dejando a la niña contigo... ...es posible que se esté adaptando a esa nueva situación... ...es decir, el no estar con papá, no estar con mamá... ...y tener que estar con la abuela... ...como te decía, si es un cambio que ha sucedido desde hace poco tiempo... ...la niña aún no se ha adaptado a ese cambio... Y como te decía, está en esa fase de rabietas esas fases que en cuanto no le agrada el cambio que está sucediendo en su entorno llora dicho esto eh, vas a tener que intentar averiguar y ahí te pueden ayudar mucho el papá y la mamá qué es lo que le gusta a la niña qué es lo que ellos hacen para tranquilizar a la niña cuando está así de nerviosa, cuando está inquieta cuando llora, es decir, ir buscando un poco dónde están los hilos emocionales de la niña ...para ir poco a poco pues atendiendo a esas necesidades de cercanía, de afecto... Eh, ...para que la niña poco a poco vaya recuperando la seguridad en sí misma... ...y se adapte a la nueva situación que es la de estar con su abuela... ...yo estoy segura que en breve tiempo la niña va a disfrutar muchísimo de estar contigo... ...y evidentemente tú vas a disfrutar inmensamente de estar con ella... ...y juntas vais a tener una relación fabulosa únicamente es un poquito de paciencia e ir intentando atender a esas necesidades específicas que la niña está teniendo en estos momentos en los que se está adaptando al cambio que, que está viviendo.
1: Bueno, pues como decía Marisol, hay que hacerle un monumento a los abuelos porque muchas veces, eh, pues por la, la mala conciliación que hay, pues tienen que, que estar directamente criando a, a los nietos y ya, pues son personas eh, con una cierta edad y que se esmeran mucho en la eh, educación de, de sus nietos y desde aquí nuestro reconocimiento y bueno, ¿cuántos abuelos buenos hay en el mundo, no Marisol?
4: Uf, yo creo que... ...que todos como mínimos eh, eh, o, o la mayoría hemos tenido la suerte de conocer a cuatro... <ríe> ...y yo te diría que los cuatro son fabulosos... ...todos recordamos a lo largo de nuestra vida esa relación tan intensa... ...tan amorosa, tan tierna que hemos tenido con nuestros abuelos... ...con nuestras abuelas, cómo enriquece nuestra vida... Eh, como siempre recordamos la casa de los abuelos eh, como un sitio maravilloso en el que bueno nosotros vivíamos unas aventuras tremendas porque los abuelos tienen más tiempo libre para estar con los nietos, de, lamentablemente del tiempo libre que pueden tener los papás para, para disfrutar con los juegos eh, de juegos con sus hijos. luego Todos hemos tenido abuelos maravillosos eh, y sin duda esos abuelos siguen existiendo, cada vez más jóvenes. O, ...o parecemos eh, más jóvenes... ...yo me sumo porque soy abuela... ...por eso hablo también de las abuelas, evidentemente... <risa> ...pero seguimos eh, manteniendo esas relaciones... ...tan especiales con, con nuestros nietos... ...o sea, especial es tener un hijo... ...en la vida de, una, de un ser humano... ...pero tener un nieto lo hace muchísimo más especial aún.
1: Además Marisol, eh, un poco hablando ya en, en tono de broma... Unos padres cuando tienen a sus hijos pues pasan su etapa de educación, de ser duros con ellos, pero cuando uno ya es abuelo, más que criar a sus nietos, ya tiene licencia para malcriarlos, ¿no?
4: Bueno, yo siempre he dicho que, que precisamente la misión de los abuelos es relacionarse con, con los nietos sin tener que educarlos no es su misión, es responsabilidad de los padres. Tampoco es cuestión de malcriar, pero digamos que es eh, poderse eh, relacionar con los nietos sin estar estableciendo límites continuamente, sin tener que estar regañando, eh, digamos que es una relación intensamente amorosa por otra parte, cuando lo, los abuelos ya tienen una edad en la que ya tienen muchísimas más experiencia, más experiencia en la vida, ya no tienen esa ansiedad e intranquilidad que que, que que provoca un poco la juventud el ser inexperto entonces la relación es mucho más tranquila y se, usa, se se basa muchísimo más en lo único que es verdaderamente relevante en una relación que es el el afecto incondicional, el amor incondicional a, a los nietos
1: Esas son las preguntas que nos han enviado, les damos las gracias a Antonio desde Barcelona, Lucía Rodríguez desde Las Palmas a María Elena, que nos escribía eh, desde Vigo. Y eh, bueno, si alguno de ustedes quiere enviarnos alguna pregunta, pues gustosamente tanto Marisol Justo como Rafael Sanz contestarán todas eh, vuestras eh, dudas y vuestras preguntas, incluso comentarios, bueno, lo que queráis. Nos lo hacéis llegar a ese correo electrónico a rincóninfantil.org. Y Marisol, pues una semana más, encantados de, de que hayas estado con, con nosotros.
4: Un placer enorme el compartir estos, estos momentos con todos nuestros oyentes y contigo, David. Un abrazo para todos.
1: Un fuerte abrazo. Y es el momento en el que os hablamos de experiencias, experiencias que se han llevado en, en diversos centros, ya sabéis que si tenéis alguna y nos las queréis contar, tenéis una eh, dirección de correo electrónico a vuestra disposición que es rincóninfantil.org, nos escribís y nos ponemos en contacto con vosotros para que nos contéis la experiencia Cómo va a hacer en este caso Eva María Velayos. ella es maestra de educación primaria, especialista en educación musical, es creadora del proyecto Tras las Huellas de los eh, Cuentos Europeos y para ella resulta eh, primordial fomentar la lectura motivando las emociones. Esta experiencia de la que os hablamos se llevó a cabo en el Centro Camilo José Cela, en el Arenal, en Ávila, España, y como digo, hoy está con nosotros. Eva María, muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero de todo, haznos una breve descripción de esta experiencia, eh, como decía, eh, tras las huellas de, de los cuentos europeos.
5: Sí, bueno, pues principalmente surgió por las necesidades que, que veíamos en el crano de, de fomentar esa lectura, ese hábito lector sin que fuera obligatorio. Y, y bueno, pues ideé eh, un viaje, utilizando el símil ese de que cuando, cuando leemos realmente viajamos, pues, pues utilizando ese símil, pues realicé un viaje alrededor de los 28 países que componen la Unión Europea y entonces pues eh, la idea era que cada vez que nosotros leíamos, eh, pues sumábamos una huella. Esa huella eh, equivalía a 20 kilómetros de los 20.000 que había trazado en ese, en ese recorrido. Y, y entonces el reto era eh, en dos años leer... Toda la comunidad educativa, o sea, contando con familias, eh, maestros y alumnos, pues mil libros. Y la verdad que se consiguió, se consiguió con creces. Y luego ya no solamente el hecho de, de que en cada país nos encontráramos un cuento típico de, de, la, de la cultura de ese lugar, sino que a nivel de todas las asignaturas era un poco también globalizar un poco el hecho de, de aprender un poco de cultura a nivel de todas las áreas curriculares sobre ese país.
1: Bueno, ¿a niños de, de qué edades se destinó este, esta experiencia?
5: Pues el CRAC mm, es un centro de educación infantil y primaria, entonces desde los 3 años hasta los 12. Lo único que, claro, hay que entender que los niños de 3 años, 4 5, que todavía pues no están iniciados en el hábito lector, como lectores, pues pues cuentan con, con la ayuda de, de su maestra o tutora y, por supuesto, con sus padres en casa.
1: Muy bien, Eva María. Pues cuéntanos ahora, eso sí, el, el desarrollo de la experiencia. ¿Cómo la llevasteis a cabo?
5: Bueno, pues yo me encargué de, de eso, como te decía antes de la idea, y de, y de coordinarla. Y entonces, pues, eh, utilizábamos mucho también el aula virtual de, del centro para que todos los profesores, pues, estuviéramos, aparte de las reuniones que teníamos, pues era la forma de colgarles toda la información. De cada país tenía una carpeta y en esa carpeta les iba colgando pues eso, el cuento, eh, como además es un centro que está hermanado con Francia, pues también si había versión en francés de ese libro, pues se la ponía en francés, en inglés y, y en castellano, claro, para que lo trabajaran. Y luego, pues diferentes enlaces, web para, para trabajar ese país respecto a todas las áreas. Y bueno, pues luego teníamos una mascota, que también es como un guiño, pues al, al hecho de tener diferentes edades con las que trabajar, pues, ...como que a los niños pequeños se les motiva también un poquito más... ...pues teniendo a lo mejor una mascota o, o un personaje... Que, pues, ...que nos vaya guiando un poco, ¿no? Entonces en este caso, pues eh, como la zona en la que está situado el CRA... ...son tres localidades en plena sierra... ...pues entonces el personaje elegido fue una ardilla... ...a la que bautizamos Camila... ...y entonces era la que nos iba guiando un poco por, por ese recorrido... ...y cada vez que llegaba a un país, pues nos escribía una carta nosotros la le, eh, cada luego cada tutor pues la leía con, con sus alumnos y entonces era pues una forma de ir trabajando todos a la vez un poquito juntos y luego pues eso eh, cada eh, las familias los maestros y los niños pues cada uno eh, cuando uno viaja tiene un pasaporte no pues en nuestro caso teníamos un pasaporte lector en el que íbamos sumando también pues esos sellitos que era cada libro leído era una huella y era un sello en nuestro en nuestro pasaporte, y ahí pues también íbamos contabilizando un poco pues las lecturas individuales, porque luego todo eso también se llevó a cabo por los pasillos del centro, entonces yo me encargaba de ir colocando todas las huellitas que iban dejando los niños que iban leyendo, y teníamos un código de color, los maestros teníamos huellas verdes, los niños tenían huellas amarillas, y los papás y las mamás tenían huellas naranjas, entonces también es una forma de visualmente ir contabilizando un poco pues estadísticamente eh, qué grupo de la comunidad ...es más lector o... ...algo así... ...y luego pues bueno... ...las familias también hacían... Eh, ...una recomendación... ...igual que los niños... ...al terminar un libro... ...y sumar esa huellita... Eh, ...hacían una... Una, pues, una ficha de lectura... ...por así decir... ...pues... ...las familias también digamos... ...que recomendaban pues los libros... ...que habían leído... ...entonces bueno... ...pues se creó algo muy bonito... ...porque... familias que incluso hacía mucho... ...que no leían... ...pues se sumaron notablemente... ...a, a este proyecto... Claro, los niños, pues eso, al ver que en casa se lee, pues ellos también leen, ¿no? Y si los maestros leen, pues claro, pues, pues también. Entonces, pues fue muy enriquecedor, la verdad.
1: Bueno, en cuanto a la metodología empleada, ¿qué nos puedes contar si hay algo que lo caracteriza? Desde luego es eh, la constancia y la puntualidad, fundamentales para llevar a cabo este proyecto, ¿no?
5: Pues sí, porque, claro, más o menos todo esto está <ríe> muy estructurado. Así contadas un poquito y demás, parece que es muy fácil, pero... ...pero son muchas horas de, de trabajo para que esté todo muy coordinado... ...porque luego pues eso, había otros compañeros, profesores también maestros... ...que, que se dedicaban pues eh, a tener en cuenta las, las bibliotecas... ...a tener todos los préstamos al día y demás, el programa Avis... ...que también funcionábamos con él... ...otro compañero pues se dedicaba a, en la página web del centro... ...a ir poniéndonos un poco el contador de, de prondi la ...con unas imágenes representativas del lugar... Entonces, bueno, pues un poquito entre todos, también, no solamente una idea eh, cuenta con la persona que lo desarrolla y, y que se implica mucho, sino luego también el apoyo de, del resto, pues es fundamental, claro.
1: Bueno, y a todo el que, el que nos esté escuchando, que quiera, eh, bueno, que se haya planteado, le haya gustado la idea, quiera ponerla ponerlo en práctico en su centro, en cuanto a los recursos, muy complicado llevarlo a cabo, ¿qué es lo que se necesitó?
5: Pues no... <risa> Nada complicado, porque solamente utilizamos cartulina, papel, o sea, materiales básicos en, en un cole para llevar a cabo las huellitas y demás, los sellos y, y bueno, luego pues los recursos informáticos a la hora de ir subiendo todos los materiales a la web. Pero bueno, que esos en caso de que no hubiera, porque bueno, pues por las circunstancias del centro no tuvieran, pues siempre se puede paliar de otra manera, o sea que, que realmente monetariamente no, no supone un gran esfuerzo.
1: Bueno, ya para terminar, eh, después de haber llevado a cabo las conclusiones, nos has explicado, esa llevar a cabo la experiencia, nos has explicado el, el desarrollo, eh, cuéntanos ahora sí la, las conclusiones. Eh, esas, bueno, eh, eh, imagino que, que positivas, ¿no?, después de, de haber llevado a cabo la experiencia.
5: Pues sí, la verdad que sí, porque, como te decía, pues el reto era en dos años que este plan de lectura realmente se enmarca dentro de, de los planes de, que recoge la Junta de Castilla y León, para llevar a cabo en los centros, y bueno, pues lo que nos marcamos fue eso, mil libros en dos años, que, que parece que dos años están para mucho, pero bueno, también se trabaja mucho en los centros y a veces pues eh, las lecturas tampoco, como no son obligadas, pues bueno, pero la verdad que, que eso, que la gente se involucró muchísimo y, y se consiguió, ya te digo, el reto con creces, o sea, que es que pasamos de, de los mil libros que teníamos marcados, así que súper feliz y contenta.
1: Bueno, pues es la experiencia que llevó a cabo Eva María Velayos, que ha estado hoy con nosotros. Eh, ella es maestra de educación primaria, especialista en educación eh, musical y, como decíamos, la creadora del proyecto Terras las Huellas de los cuentos Europeos, que acabamos de conocer y que se llevó a cabo en el Centro Camilo José Cela. Eva María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Pues es el momento de concluir este programa número 33 del Rincón de la Educación Infantil. Interesantísimos los temas que hemos tocado hoy y nos deben hacer reflexionar. Sobre todo la primera entrevista que hemos tenido, la cuestión docente a debate nuevas perspectivas con Javier Valle y Jesús Manso. Una visión interesante, el rol de los docentes, su estatus, la formación, si es la correcta o no, su reconocimiento a nivel social, en fin... Datos para, para reflexionar también. Eh, Elvira Sánchez, psicóloga, nos ha acercado la figura de Vygotsky y su vinculación con el mundo de la educación. Hemos tenido a Marisol Justo, que ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.com. UAF.org y hemos conocido en último lugar la experiencia que nos ha acercado Eva María Velayos tras las huellas de los cuentos europeos nosotros os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros y será el próximo viernes que volveremos a ofreceros un nuevo programa cargados de contenidos relacionados con el mundo de la educación infantil y antes de dejaros con el cuento, lo que hacemos es recordaros, las vías de contacto, ya hemos dicho el email, rincóninfantil.org, también en el apartado de eh, la página web de UAE, donde aparece el programa de radio, tenéis un formulario, si nos queréis escribir, nos queréis comentar algo, pues bien, algún tema que os gustaría que tocásemos en el programa, o si tenéis en, en vuestro centro, habéis llevado a cabo una experiencia y queréis Contárnosla y que otros eh, maestros también la puedan llevar a cabo y, y en definitiva conocerla. Así que es muy fácil y recordad que subimos el programa a iBox e y a iTunes, dos plataformas. Vais a encontrar los enlaces en el espacio de la página web de Amei dedicado a la radio y podéis... Escuchar online o descargar el programa y escucharlo cuando vosotros queráis. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes que volveremos a estar con todos vosotros aquí disfrutando de la educación infantil.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: Esta es la historia de un grillito inquieto que le decían Pepe. A este grillito le gustaba pasearse de jardín en jardín, hacerle cosquillitas a las margaritas, a las violetas y jugar a las escondidas con las mariposas. Cuando se cansaba de un lugar, buscaba su mochila y se iba de paseo saltando y cantando cri 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 así, como visitó muchos barrios de la ciudad, hasta que llegó a un barrio con una linda cañada. Sí, un río. Pepe, el grillito, comenzó a buscar elementos para hacer una balsa y así poder navegar en aquellas aguas. Encontró dos corchos y una enorme hoja de gomero. Cuando estaba en plena tarea, muy concentrado, no se dio cuenta que tenía un espectador. Era la hormiga Juana que lo miraba y lo miraba pensando, ¿qué estará haciendo este grillito? Hasta que no aguantó más y le preguntó, oye grillito, ¿qué estás haciendo? Y Pepe, Pepe inmediatamente le contestó que estaba haciendo una balsa para su nueva aventura por la cañada. ¿Quieres acompañarme? ¡Viajo solo! Muy contenta, la hormiguita buscó su mochila y se preparó para realizar la fantástica hazaña. Cuando estuvo todo listo, empujaron la balsa al agua, subieron a la misma y comenzó el viaje. Durante el trayecto, los viajeros tuvieron varios obstáculos, troncos, botellas, grandes cascadas que hicieron temblar la embarcación. Una vez que superaron todas las dificultades y disfrutaban del paseo muy tranquilamente, escucharon... ¡Hey! ¿A dónde van en eso? Era la langosta titina, a la que no le gustaba perderse de nada. Y antes de que le respondieran, ya había dado un gran salto, haciendo caer al grillito y a la hormiguita al agua. Y como no sabían nadar, el peligro los acechaba. Pero tuvieron tanta suerte, que fueron rescatados por un grupo de chicos de un jardín de infantes que estaba realizando una excursión. Ahora, el grillito Pepe, la hormiga Juana y Titina la langosta viven en una casa transparente rodeados de caracoles, piedras y semillas, en el rincón de ciencias de la escuela. Y Colorado, colorín, el cuento del grillito aventurero llegó a su fin.